0: Olá, boa tarde. Passamos muitas horas na internet. Há até quem passe o dia em frente a um ou a mais ecrãs. Por motivos profissionais ou simplesmente pela vontade de saber, tudo a toda a hora, pela curiosidade, pelo glamour, ou até porque são contra tudo e contra todos. A simplificação da sociedade e a polarização de quase todas as discussões têm perigos para a liberdade. A democracia é resistente, mas não é indestrutível. Qual é, então, o impacto dos Ecras? Rita Figueiras, professora e investigadora na área da comunicação política e Sara Pina, professora de Ciências da Comunicação da Universidade Lusófona, são as nossas primeiras duas convidadas. Antes de mais, obrigado pela simpatia. É a primeira vez que nos dão a honra de vos ter aqui no Sociedade Civil. A Rita, eu sigo-a mais não seja todos os domingos, à uma da tarde, na TSF com o Fernando Alves e o Paulo Pedroso. A Sara é da minha universidade, entre aspas, porque eu tenho por lá um doutoramento pendurado que ainda não consegui acabar. Por isso, obrigado pela vossa simpatia. As coisas nunca são só uma coisa, são aquela coisa e muitas outras coisas. E um destes dias estava a ver Paulo Portas, no TVI, também que sigo com alguma atenção, e vi aquele estudo do Iar Social. E aquela comparação entre as democracias mais frágeis mais polarizadas, com os seus cidadãos a serem aqueles que mais tempo passam à frente dos ecrãs. Daí ter nascido a ideia deste, deste programa. Rita, vê aqui uma ligação direta ou isto necessita de mais investigação e mais cruzamento de dados?
1: Creio que necessita de, de várias camadas para <risos> compreendermos melhor o que é também uma relação direta, claro, mas essa relação direta explica-se por mais uh, elementos. Vejamos. Uma questão que é muito importante perceber é que sempre que as pessoas recorrem mais às redes sociais, quer seja através da ligação com os amigos que enviam mensagens via WhatsApp, um link de uma determinada notícia, de um post de outra pessoa, ou de outros contactos, ou de outros sites, ou o que seja, informações não produzidas por jornalismo profissional, digamos assim, isso que me está a dizer principalmente é que essas pessoas privilegiam as redes sociais como fonte de informação e privilegiam os seus contatos pessoais como fontes de informação porque desconfiam dos meios uh, tradicionais. Desconfiam dos média, já não têm a certeza se a informação que os médias estão a produzir é de confiança ou não, para além de também muitas vezes considerarem que os média produzem informação enviesada. E então o que é que isto significa? Que, quando as pessoas privilegiam principalmente fontes não profissionais e informais como os amigos, principalmente o que elas nos estão a dizer é que fizeram uma ruptura com os meios profissionais de informação, porque os associam também a um sistema mais amplo que é preciso desconfiar, que é o sistema político, porque normalmente a confiança na política, nas instituições em geral, não necessariamente nos partidos em concreto, num determinado partido, mas pensarmos nas instituições como um todo, o um Parlamento, a própria democracia. Portanto, há aqui uma relação direta entre a desconfiança nas instituições tradicionais democráticas e a confiança que passam a ter nas redes sociais. E então aí vemos essa relação e que traduz é um ambiente já mais perturbado na, naquilo que nós entendíamos como sendo as instituições basilares que permitem uma sociedade democrática.
2: Sara, eu acrescentaria uh, outros outros dados em relação a essa escala de países mais democráticos com uh, mais desconfiança, não é? Uh, os dados que citou e uh, os, os menos democráticos, as, as populações dos países menos democráticos com eh, maior acesso a à, à informação pela internet foi essa os dados que que usou e eu diria que por um lado os, os países eh, mais desenvolvidos digamos assim os países nórdicos por exemplo são países que tiveram contactos é com a internet é mais cedo eh, em que a internet eh, eh, as, as populações tiveram acesso mais, há mais anos há internet, digamos, a partir do século XXI, começa a haver internet um pouco por todo o mundo. Os países mais desenvolvidos são os países em que as pessoas começam a ter prima, os primeiros acessos à internet. Não é? Os países menos desenvolvidos estão agora ainda a chegar, sei lá, à China, só 50% dos chineses é que têm acesso à internet o Brasil 20, 25% não tem acesso à internet.
0: Os brasileiros que passam mais horas na à frente do um ecrã, na internet, isso, isso, e, e, e os chineses dos que passam menos.
2: E eu acrescentar a esta, a esta facilidade de acesso à internet, também queria acrescentar o desenvolvimento de, e a educação das próprias pessoas, não é? Os níveis de educação das próprias pessoas, uh, nos países em que as pessoas são mais educadas, em que têm mais participação cívica, em que convivem mais umas com as outras, é mais fácil acederem à informação. E também elas próprias são, estão mais uh, preparadas para, para gerir informação, para receber informação. Nos países mais pobres, menos desenvolvidos, as pessoas são mais frágeis. Os americanos menos...
0: são, são, são
2: mais ignorantes. Isso quer
0: dizer alguma coisa, Sara?
2: <risos> em alguma... Algum, algumas pessoas, pode ser, pode, eventualmente... Há uma América
0: que nós desconhecemos, e, e, que está para lá de Nova York e voas.
2: Eventualmente, é. sim. Eu, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um estudo recente, que é de dezembro, do Pew, Pew Research Center, que diz que eles fizeram um estudo em 19 países, e o estudo diz que hum, as, as pessoas, mesmo assim, dizem que a internet é boa para a democracia, a maior parte das pessoas ouvidas diz que, diz que a internet é boa para a democracia, porque a internet dá mais informação, dá mais acesso à informação a todos os cidadãos e é mais inclusiva. Mas vem como parte negativa a incivilidade, a agressividade, a, 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 as difamações, as injúrias e também a manipulação a que as pessoas estão sujeitas. E os, neste estudo eles dizem que os Estados Unidos são um outlier, isto é, que os Estados Unidos saem do normal, países mais desenvolvidos, enfim, desculpe estar a falar assim, e países com mais problemas, países ainda emergentes, digamos assim. E, e aqui o exemplo pode ser o que passaram os Estados Unidos recentemente com, com o Capitol e com a, com a derrota antes com a presidência de Trump e depois com, com as eleições. E também aqui o que eu queria dizer, e eles perguntam é, mas. Por porque, porque é que então a internet é boa para a democracia se tem estes problemas de incivilidade e de manipulação? E eles dizem uma coisa engraçada: eles dizem que acham que é, porque eventualmente as pessoas sentem-se, uh, usam o termo empowered, as pessoas sentem-se empoderadas, não é traduzido mal, uh, uh, sentem-se com poder. A internet uh, uh, faz pensar as pessoas que elas têm uma capacidade de influência política que nos países digamos, menos desenvolvidos, nos países mais pobres, elas sentem, função, da função política, da atividade política, elas sentem-se completamente excluídas, sentem-se fora desse meio. Vêem isso como uma elite. Eu penso que os países, os países nórdicos, os países mais desenvolvidos com acesso há mais tempo à internet e com as pessoas mais desenvolvidas, as pessoas eventualmente sentir se mais incluídas na política, mais ouvidas, com voz. E isso, nesse caso, a internet aí funciona como uma maneira de participar que elas não têm de outra maneira.
0: Enquanto a Sara estava a falar, eu fui, pelo canto do olho, vendo as expressões da Rita. <risos> Enfim, a Rita estava muito pensativa. Eu não sei se concorda ou se discorda, ou se tem algo a acrescentar.
1: Acho que devemos, talvez, matizar aqui um pouco, porque, na verdade... Hoje em dia, nas nossas sociedades contemporâneas, é praticamente impossível não passar muitas horas online. É. Por variedíssimas razões. Há a questão da informação em concreto, de relação com o regime democrático, podemos agora isolar. Por outro lado, todos nós, seja para conversarmos com os amigos, permitirmos uma informação e procurarmos um, um dado, haver um voo, seja procurar algo, só uma consulta online, marcar uma consulta online, seja uma coisa do Estado, não é? Portanto, digamos que cada vez mais os serviços, para além do comércio, Uh, são feitos através uh, da internet e até a nossa comunicação com as outras pessoas que interagimos constantemente através do WhatsApp ou o que quer que seja, não é? Portanto, há essa dimensão que é uma inevitabilidade com que faz com que nós estejamos sempre online, ainda mais com a quantidade de alertas que podemos receber, mesmo que nós estejamos a olhar para o ecrã, o ecrã chama-nos e diz, olha para nós, não é? <risos> Portanto, isso faz com que estejamos sempre online. Agora, outra dimensão tem então a ver de que modo é que nós podemos interpretar estar esse tempo todo uh, no online ou com os ecrãs e o que é que isso nos diz sobre as, as questões da... A democracia e a nossa relação com ela. Aí é que eu acho que já tem aqui um outro recorde que se liga mais àquilo que eu, que eu dizia. Porque a questão do Norte da Europa, com certeza, claro, há mais tempo em que uh, já está mais integrado na, na sociedade uhum. e com mais pessoas, até com, independentemente das gerações, não é? gerações mais velhas, com uma, uma facilidade de interagir com os ecrãs, com certeza. Agora, a questão aqui de fundo é o grau de polarização na sociedade. E quando essa polarização é elevada, seja uh, primeiro mundo ou não, uh, essa questão não se torna aqui tão relevante porque a escala pode ser outra, mas o princípio o mesmo, uh, a questão de fundo é esta. Quando há sociedades muito polarizadas, e é o caso da sociedade norte-americana, Aí é que nós temos esta clivagem, e pode-se claramente perceber entre os, os que são mais do Partido democrática, Democrata, digamos assim, esses têm uma, ainda uma relação institucional forte e de ligação, nomeadamente porque os grandes meios de referência são dessa área política, digamos assim: o New York Times, o Washington Post a CNN, e que são referências internacionais, inclusive, como marcas de prestígio, de credibilidade e que são fonte para os meios de comunicação internacional também, não é? E, portanto, aí há essa ligação e essa confiança naquilo que é produzido por essas redações, por contraposição há mais uma linha do Partido Republicano, e quanto mais radical for essa linha dentro do Partido Republicano, que fez uma cisão clara com as instituições. Uh, tem uma desconfiança profunda no âmago, inclusive, da própria democracia, do ato eleitoral, não é? colocando em causa as eleições, tendo uma desconfiança se o voto e a contagem do voto uh, é, para, é, é para confiar ou não. não é? E, portanto, sabemos todas estas narrativas que existem do negacionismo em relação ao, ao resultado eleitoral e que alimenta essa mesma desconfiança, faz com que, de facto... Na parte de, do tempo que se passa nos ecrãs, em vez de ser, por exemplo, por analogia, a estar a consumir, a ler o New York Times, pode ser a estar a entrar naquelas, naquelas redes, nos grupos, daqueles grupos mais radicais, onde as teorias da conspiração... Sem
0: mediação. Uh,
1: sem mediação prolifera, proliferam, não é? Aquelas teorias da conspiração, ou meias verdades, meias Sim. mentiras, e que alimentam... Porque qual é aqui a grande questão? A questão é que cada vez mais, e quanto mais... Uh, Meios ou lugares de informação, colocando aqui informação no sentido mais neutro, de mensagens, o que se queira, para desvincular de, dos profissionais que produzem a informação. Que é, quanto maior, quanto mais essas possibilidades existem de procurar circuitos de informação diferentes, muitas vezes o que acontece é que as pessoas vão em busca da confirmação daquilo em que elas acreditam, e a, e, sua validação. e a desinformação, as fake news, o que seja, elas são, têm a principal função é de reforço, como que diz? Eu, eu sabia, cá está a confirmação daquilo que eu dizia. E mesmo quando as pessoas sabem que é mentira, ou, têm, ou sabem que não é verdade, o valor que está ali por debaixo daquela história é o valor no qual elas acreditam. E, por isso, sentem-se reforçadas e confirmadas nas suas convicções. Porque quanto mais meios existe, a maior a probabilidade e a possibilidade das pessoas se afastarem de tudo aquilo que questiona a sua mundividência. Não é? E, portanto, mais do que mudar opiniões ou de fazer com que as pessoas alterem absolutamente os seus sentidos de voto, tem este efeito de reforço, de calcificar as pessoas e colocá-las numa posição tão extrema, que a única possibilidade é o outro extremo oposto, o que reforça crescentemente a polarização. Para ilustrar o caso norte-americano. Sim, é o caso da,
2: da, da bolha, não é? A bolha, e vale a pena fazer uh...
0: perguntas, porque <risos> <risos> os temas... É o
2: caso da escorrem. bolha em que as pessoas estão, vivem, e, e também me estava a lembrar de, das eleições brasileiras mais recentemente, uh, que por acaso... Aqui
0: também... Não há aqui a exaltação de duas figuras, Trump e, e Bolsonaro.
2: De alguma maneira, mas isto, quer dizer... E as suas máquinas essa, de propaganda. Essa polarização é quase a história do ovo e da galinha, não é? Porque é a, a polarização é a também é alimentada por os, por as próprias, por os próprios grupos. Agora estou-me a lembrar do WhatsApp, que é uma das redes sociais mais bem-sucedidas, nomeadamente no Brasil, nos Estados Unidos. Em Portugal também é muito usado. Também, por exemplo, pelos chamados... Partidos radicais de direita, não é? De direita radical, uh, e, e esses grupos, as, as pessoas que já têm tendência para gostar de um certo tipo de, de discurso mais uh, uh, radical, mais polarizado, uh, vão, vão depois vão sendo guiadas, conduzidas para grupos. Não é como grupos do WhatsApp, não é? Se, se por exemplo for às páginas uh, das redes sociais do, do Trump ou de, do Bolsonaro, vai ver que tem lá números para entrar num grupo WhatsApp. E a partir daí vai sendo conduzido para outros grupos cada vez mais fechados e que no fundo respondem àquilo que são as suas ansiedades e aquilo que já são os tais, os tais preconceitos, os tais, os tais preconceitos que, que, que vamos tendo. E eu estou a pensar, eu pensei nas eleições brasileiras porque os meus alunos fizeram no semestre passado trabalhos de acompanhamento da campanha eleitoral brasileira e uma coisa que, por exemplo, que notaram entre Lula e Bolsonaro é que o discurso do Bolsonaro, as palavras do Bolsonaro, as mensagens do Bolsonaro online eram muito mais disruptivas, insultuosas, fortes a construir um inimigo, não é? Como diz o Humberto Eco, do que propriamente o Lula, embora o Lula também tivesse muito isso e muito também notícias falsas, não é? Uh, que é o problema, um dos grandes problemas com que nos confrontamos hoje em dia uh, e, e que põe em causa a informação dos cidadãos que decidem depois sobre a sua democracia o que é que vão fazer.
0: Sara e Rita, vamos juntar então mais conversas uh, ao nosso painel. Como eu vos dizia há pouco, temos o José Santana Pereira é professor de Ciência Política no Isqueté e também o Filipe Carreira da Silva, que é sociólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Eu não sei eh, em que parte da conversa é que vocês eh, passaram a ouvir o Sociedade Civil, porque entraram por Skype um pouco mais, mais à frente, mas, independentemente do que eu vou perguntar, eh, tanto ao José como ao Filipe, podem recuperar algo que achem que merece alguma reflexão vossa ou outra abordagem daquilo que nós aqui falávamos. Gostava de vos perguntar se o papel dos políticos e na utilização dos ecrãs uh, vão ao encontro daquilo que são os interesses das pessoas ou deles próprios. Porque, na verdade, uh, como alguém disse, há três momentos em que se mente como nunca. Que é antes de umas eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada. José... Foi Bismarck que disse isto, no fio. José Santana. Bem, bem. Sim.
3: Olá, muito obrigado pelo convite. Eu queria uh, começar por complementar os meus caras de colegas. Um, bem, uh, eu diria que o José como qualquer outro instrumento de comunicação política, serve, acima de tudo, para ajudar os políticos, os líderes políticos, os candidatos a atingir essas objetivas. Depois, se esses objetivos têm, acima de tudo, questões de agenda pessoal e de carreira pessoal, ou questões associadas ao bem comum, à gestão bem comum, à transformação da sociedade em algo melhor, isto efetivamente vai, vai variando. Eu tenderia a dizer que o problema não é exatamente o ecrã, é um instrumento que é utilizado para comunicar, para interagir, para estabelecer uma relação com os cidadãos, com os eleitores, isto é, sim, um problema de uh, qualidade ou falta de qualidade de atividade científica determinados momento.
0: Filipe.
4: Uh, boa tarde. Eu acrescentaria a isto, que o meu colega, o José António disse, o facto de que Portugal tem uma circunstância muito particular, que é o facto de que a nossa democracia é contemporânea de muitas dessas evoluções uh, tecnológicas, uh, desde o advento do computador pessoal, a internet, mais recentemente, redes sociais uh, e por adiante. Ou seja, nos últimos 50 anos e, em particular, nos últimos 20, o nosso país democratiza-se, a nossa democracia consolida-se e, ao mesmo tempo, ocorre esta mudança tecnológica. Ora, do ponto de vista sociológico, isto implica que um sistema de partidos, no caso, no caso português, à medida que se vai estabelecendo, vai também ter que, vai tendo que lidar com uma tecnológica muito apressada, muito, muito acelerada, o que não é verdade nos outros países, que têm tradições de democracia com 150, 200 anos. E, portanto, Portugal está num conjunto de países no mundo em que a democracia tem, neste caso, 50 anos, outros têm algumas poucas décadas, mas que isto é muito importante para se perceber, então, a maturidade com que os partidos e também as pessoas lidam com, por exemplo, a verdade política ou a mentira política. E, ou seja, dou-vos um exemplo, neste momento temos uma guerra na zona da Ucrânia, mas há 150 anos houve uma guerra, uma outra guerra na Crimeia. Ora, essa outra guerra, há 150 anos, foi documentada e lida no Times em Londres. Portanto, quem estava em Inglaterra, a classe média, lia os relatos do que se estava a passar diariamente nas páginas do Times. Porquê? Porque existia já uma geração que tinha acesso à escolaridade que lhe permitia ler um jornal diário. Portugal, desse ponto de vista, está a várias gerações atrasado. Portugal, portanto, faz parte de um conjunto de países em que a escolaridade é muito tardia, em que o desenvolvimento económico estamos a metade do PIB Capita do, 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 do maior parte dos países mais ricos e, e por exemplo E sem este uh, enquadramento, sem este enquadramento, nós não percebemos aqueles dados que começou o, 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 este programa. Porque se reparar esse programa, esse, esse, esse estudo, refere como um fator contextual a questão da Covid. Portanto, os autores do estudo eh, sugerem que o que poderá estar aqui em questão, portanto, a diminuição do número de horas que as pessoas passam ah, nos ecrãs, teria a ver com o final do, 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 da Covid e, portanto, a, a, a libertação das pessoas, que quiserem, do, do, do lockdown. Ora, isso não se passa em Portugal. O interesse do documentário do Portas vem precisamente aí. Portugal escapa a esta regra. Um, certo, e é uma coisa contextual, que terá passado nos últimos dois anos, mas uh, nós não podemos esquecer que Portugal tem uma, uma, uma particularidade como digo, histórica e sociológica que outros países da Europa têm. A maior parte desta Europa tem que ser consolidadas um, há, várias, há muitas mais décadas do que nós. E esse é um, é, é um fator que eu diria absolutamente central para pessoas que estou aqui a falar.
0: Filipe Carreira da Silva e José Santana Pereira, vamos fazer aqui uma pausa, nós vamos uh, refazer as ligações, elas não estão uh, em perfeitas condições, uh, eu vou continuar a conversa aqui a estúdio e já voltamos uh, depois de refazermos a ligação novamente à conversa convosco. Obrigado. Rita, eu há pouco citei Bismarck, mas também podia citar Maquiavel, quando ele dizia que cabe a quem está no governo mentir e quem está na oposição mentir ainda mais.
1: Que a grande questão, como no, no, no Príncipe de Maquiavel, é a gestão da opinião pública. Não é? E é curioso que num contexto que, obviamente, rigorosamente nada a ver com democracia, nem com, ele, nem com as eleições, no sentido que do voto, não tem a ligação com o voto, mas a ideia é que o poder para permanecer uh, tal qual ele tem a configuração que tiver num determinado momento, ele precisa sempre da confirmação das pessoas, mas não seja não fazer uma revolta, não é? Não fazer uma revolução francesa, não é? que, que era, Até lá foi a confirmação de que a França, tal como existia, com, com os seus reis, assim funcionava, até ao momento em que deixou de funcionar, não é? Portanto, a, a gestão da opinião pública, a satisfação do status quo, digamos assim, é sempre esse o objetivo de quem permanece no poder, utilizando as mais variadas estratégias. E nós falamos dos ecrãs agora, com a sua importância para a política, mas, na verdade, o poder, desde sempre, precisou da visibilidade. E a visibilidade sempre foi fundamental para a confirmação desse mesmo poder, mesmo que não estivéssemos uh, num tempo com meios de comunicação social e mesmo não estando num regime uh, democrático. Não é? Portanto, essa importância de se mostrar e da confirmação do poder tal qual ele existe. Agora, o que nós vemos atualmente é que, Quanto mais sofisticadas for a, a tecnologia e menos controle também a própria política tiver nessa tecnologia, que hoje não tem esse controle, naturalmente, isso faz com que a política tenha que se adequar a uma lógica comunicativa que também lhe escapa das próprias mãos. E uma das questões que faz com que muitas personalidades, como o Bolsonaro ou como o Trump, que falámos aqui, Toda a sua lógica discursiva é recompensada pela lógica de funcionamento do modelo do negócio das redes sociais. Não é? Em que tem aqui uma coisa, uma, assim, uma fórmula muito rápida e simples que é o enfurecimento gera engajamento. Não é? E, portanto, aquelas mensagens agressivas rápidas, emocionais, que convocam uma reação nas pessoas, faz com que se mantenham envolvidas, que comuniquem, que partilhem, que comentem e isso faz com que permaneçam, claro, nessas redes sociais, que é assim uma espécie de economia do casino, não é? Uma vez entrado, até, a, 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 o que se pretende é que a pessoa de lá não saia, não é? Por isso também não há janelas para se não ter a noção que passou o tempo, não é? é ali num loop. Exato, e as pessoas permanecerem, que é esse o modelo do negócio, não é? Que é do envolvimento, o engajamento, e as pessoas se manterem ali naquele fluxo de comunicação e ajudarem a, a produzir cada vez mais mensagens e a ajudarem a circular, a comentar e por aí adiante, nesse, nesse envolvimento, nesse engajamento. Portanto, há determinadas características que a tecnologia vai tendo ao longo do tempo que beneficia determinados perfis políticos não é? e que ajudam, ajudam também a esta perturbação social. E depois parece-me que há aqui uma questão que também pode ser interessante neste contexto amplo da nossa conversa, que é o que é que nós hoje entendemos por liberdade de expressão. Parece que houve aqui uma, uma certa uma cisão na ideia de que valorizamos muito uma liberdade de expressão individual, ainda bem, claro, só que ela parece que se tornou muitas vezes contrária a uma liberdade de expressão coletiva, no pró-bem comum, porque aquilo que é... Mas a minha, apetece me dizer isto, mesmo que agrida, mesmo que ofenda, mesmo que minta, é a minha verdade, digamos assim, ah. estou a parafrasear, não é, obviamente, o que seria uma posição, mesmo que ela seja hostil para a própria comunidade, porque esta ideia de que o indivíduo e a sua forma de expressão tal qual ele preferir fazer, se sobrepõe absolutamente ao que é uma comunidade, o sentido que o todo... Um, também precisamos fazer concessões, não é? Em que há uma cooperação, a ideia da complementaridade e a polarização, a afirmação de, de que eu me quero expressar independentemente das consequências que produza aquilo que eu escrevo online, é que esta decisão da ideia de que a liberdade de expressão individual ela sobrepõe-se absolutamente a um sentido de uma liberdade de expressão que serve a comunidade que parece que as redes sociais também ajudam ainda bastante ajudam bastante a que esta separação tenha de facto acontecido. Porque o que é valorizado online, digamos que a recompensa, ela vem de, de um discurso bastante mais assertivo, agressivo, que não contempla as pontes, que não pretende ser consensual, que não pretende ser construtivo, não é? Parece que há outro tipo de critérios que são absolutamente valorizados, com o facto da pessoa ter mais impulsionamento, ter mais circulação, conseguir ser ajudada a circular mais, a chegar a mais pessoas e, portanto, as pessoas também vão aprendendo onde é que está a maior recompensa, não é? Que tipo de discurso é que elas podem fazer e ter mais alcance. E isso também ajuda a que muitas das questões mais conflituosas que existam na sociedade sejam absolutamente reforçadas e também a conduzindo a uma aprendizagem de uma forma de estar no espaço público, que, em certa medida, pode prejudicar muito um entendimento e a necessidade de compromisso que, que as sociedades pedem para que haja um mínimo de coesão social.
0: Sara, e neste espaço público ficou pensativa quer quer
1: tava a pensar Para não que... -se, se quiser <risos> não estava a pensar que, esta que, que era
2: interessante dentro do contexto daquilo que disse pois. o, o Felipe dos digital divide da, da Pipa não é que é os as pessoas que estão os, os divididos digitais em termos de desenvolvimento social desenvolvimento cultural desenvolvimento educacional e depois aquilo que que, está, que disse a Rita relativamente a um, Há necessidade das pessoas, que no fundo era aquilo também que eu estava a tentar dizer, que é a necessidade que as pessoas têm de se sentir, de alguma forma, capazes de influenciar ou de, de agir sobre o que está a acontecer, manifestar a sua opinião e, e como essa opinião é tão mais visível quanto mais extremada for e, portanto, essa... Esse, esse ciclo que não acaba, não é? Que não tem princípio nem fim. E estava-me a lembrar também, em, em relação àquilo que estava a dizer da, da política e dos políticos, mas também das empresas, uh, grandes empresas uh, económicas, e, e que mostra, mostraram no princípio do programa uh, o, o dos, a falarem sobre os algoritmos, e estava a pensar naquilo que é um estudo recente, que foi publicado num livro que se chama. A idade do capitalismo de vigilância, que é uma autora uh, que diz, a Shoshana Zuboff, que diz que com os algoritmos as pessoas uh, são mais facilmente classificadas uh, e são quase uh, uh, são mais conduzíveis uh, para aquilo uh, uh, que as empresas ou os políticos com, com influência nos ecrãs querem que elas façam. Isto é, quando nós estamos com um ecrã e estamos a movimentar-nos na nossa rua. Uma a empresa, sei lá, o restaurante da, da rua ou a bomba de gasolina pode-nos aparecer a dizer não está com vontade de beber uma bebida fresca neste momento no restaurante X ou Y. E, portanto, acabam por condicionar, influenciar... Manipular a própria a nossa vontade, não é? É a instrumentalização uh, do, do ser humano através dos algoritmos, não é? E isto em algumas sociedades e em sociedades que estão divididas digitalmente porque são mais pobres uh, em termos de conhecimentos, de de capacidades cívicas para reagir, para se proteger da manipulação, é perigosíssimo. E vimos isso na Índia, vimos isso no Brasil, e vimos isso também em outras sociedades como os Estados Unidos, não é? Uh, mas que, é uma, que são uma sociedade muito desigual, não é? Porque tanto tem pessoas... Com grande nível cultural e científico, como tem pessoas muito pobres que não têm acesso à educação nem à saúde. Portanto, são um país também muito desigual, os Estados
0: Unidos. Eu vou guardar a pergunta que está aqui em carteira já há algum tempo, que então, a Rita botou o dedo, quer continuar este só, só
1: duas ideias interessantes nessa questão da, da Xuxona Zuboff, que é a matéria-prima tornou-se a realidade, não é? Todos nós tornámos a, a matéria-prima para alimentar aqui este sistema. Mas outra questão interessante também daqui, do que é que significa nós também cada vez ganharmos mais consciência de que existem os algoritmos que muitos pretendem manipular ir ao encontro de nossas expectativas que não, que não consigamos sair daquela 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 roda do ratinho, tudo o que seja gera-se aqui um, um, um paradoxo profundo que é o paradoxo do uso que é, todos nós percebemos que a nossa vida está profundamente interligada com uhum. com, com o digital é impossível, não é? Uhum. Nas mais variadas facetas da nossa vida do que queiramos fazer por outro lado Há cada vez uma maior desconfiança com as próprias plataformas sociais. Este é que é o paradoxo do uso, que é, percebemos que não conseguimos viver sem usar estas, estas plataformas, mas cada vez mais desconfiamos destas plataformas. E isto também alimenta um certo mal-estar na sociedade e uma incapacidade de perceber que é, eu prezo a minha privacidade, mas percebo que alguns dados que vão ser utilizados, porque não tenho forma de fazer de outra maneira. Eu... Uh, tenho algumas muitas reservas com o Facebook, mas preciso do WhatsApp para comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, não é? É esta. Esta uh, duplicidade, esta ambivalência que nós temos com muitas das instituições e inclusive é com as próprias plataformas digitais.
2: E eu diria que se desconfiamos já é ótimo, porque também haverá pessoas que confiam cegamente Sim, mas... no que lêem e no que vêem, não é? E que nem sabem que ao estar a dizer concordo ou a, a passar à frente para verem o que querem, estão a entregar o ouro ao bandido. Estão uh, não é? Então estão a ser mais, estão a, a ficar nas mãos dessas dessas empresas claro. e dessas redes.
1: Só, o que eu queria só aqui uh, ressaltar é que, mesmo quando sabemos que isso acontece, como é que podemos fazer diferente? Pois. Porque qual é a nossa possibilidade de negociação com estas pois, plataformas? Pois, pois, muito é, pouca. É, assim. é que é esta, sim, esta sim. enorme assimetria e opacidade, que é uh, o poder de decisão está todo nas mãos das plataformas e elas sabem tudo sobre nós e nós sabemos muito pouco sobre elas, nomeadamente como é que estes algoritmos são sim, construídos. Sim. não é? sim. É neste sentido que gera também muita desigualdade, principalmente em quem tem poucos recursos, mas mesmo quem os tem, também não tem muita margem de manobra. Pois. É, ou é não entrar
2: nas redes sociais. Eu tive muitos, há muitos amigos americanos que, quando o Trump ganhou, quiseram sair das, do Facebook ou do, 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 do Twitter, despediram-se e cortaram a conta. Mas depois também ficaram isolados, claro, não, não é?
0: Permitam-me voltar à idade das trevas, <risos> talvez à idade das pedras, para falarmos de capital social. Onde fica o capital social? Uhum, porque se a televisão já vem arrebentar com o capital social, o que é que as redes sociais e todo este mundo digital lhe fez? A nossa capacidade de, associa de associação, a nossa capacidade de interação com, com, com a comunidade. Eu fiz um trabalho de doutoramento, consegui falar com o Robert Putnam, uhum. por e-mail. Uh, e ele dizia que isto é para piorar. A tendência é para cada vez a sociedade gerar menos capital social. É isso que está acontecendo?
2: pois eventualmente por acaso eu, eu quando estive quando quando estava a, quando estava a ver este estudo que falei há pouco do Piu vi também um, um outro estudo do Piu que prevê para 2035 coisas maravilhosas graças à internet uh, mas uh, um...
0: foi antes ou depois do Chat GPT uh,
2: já pois, lá vamos a pois, pois pois é que tudo isso
0: vai mudar é, radicalmente. É um, é um,
2: eu não sei quando é que quando é, se, se isso está neste momento a ser muito falado nos Estados Unidos aqui em, em Portugal sei que está nomeadamente por causa dos alunos, não é e por causa da. Nos Estados da, Unidos. Da, republicanos da, e
0: democratas estão neste momento a discutir se o Chat GPT é de esquerda ou de direita. Mas na América também tudo, tudo
2: a se discute da como, forma mais. Como faz as avaliações, não é? Se calhar Sim. vale a pena explicar às pessoas que nos estão a ver o que é que é esse. Esse, essa plataforma, não sei se o Luís então, quer...
0: Nós já fizemos um programa que passou, eu contei-vos há pouco antes de, do programa começar. A Rita também falou nisso recentemente, no vosso programa. Quer ser a Rita a explicar?
1: Não faço questão, enfim, mas é, é uma ferramenta, não é? É uma ferramenta, só que como é tem esta inteligência artificial generativa, no sentido em que ela tem a capacidade de produzir... Uh, conhecimento original, ou informa conhecimento, não, informação original, uhum, não é uhum. que é ir buscar a, a todos os lugares na internet onde esteja programada para lá ir, e a partir de, de, daquela informação produzir uma outra, não é? Que no sentido original, que ainda não foi publicada sobre isso. Isso introduz, obviamente, muitas questões, e nós temos vindo a ver muitas destas notícias que têm saído sobre este tema, não só os alunos, não é? E aqui coloca questões ao próprio ensino, o que é que se escolhe ensinar e o que é que quais são os nossos critérios de avaliação. E, e como isso é que se valida
0: não... aquilo que é a criatividade uhum. e aquilo que foi uma máquina?
1: Uhum. E, uhum. e como é que uh, e o que é que se considera a partir de agora relevante saber? Porque quando a calculadora foi introduzida na matemática, a matemática teve que se alterar também, não é? Já perdemos <risos> a memória,
0: já perdemos o Tanto... parte da memória para a capacidade fazer contas de cabeça.
1: Portanto, todas estas mudanças implicam hum, hum, uma, um revisitar dos códigos. É? dos valores e das práticas, do que é que nós entendemos como certo, o que é que é um bom aluno Uh, o que é que deve ser avaliado e quais são os parâmetros que nós vamos utilizar, não é? Ou como na Justiça, também já há casos de juízes cujas sentenças foram solicitadas ao chat GPT, por exemplo, o não é? O direito
0: vai ser áreas, uma das áreas mais impactadas, não
1: é? Portanto, há aqui muitas questões que, que se colocam sobre, sobre, esta, sobre esta questão. Mas sobre a questão das competências sociais... Há uma economista muito interessante inglesa chamada Norina Hertz, que publicou o ano passado um livro que se chama O Século da Solidão, que é o século XXI, e fala precisamente quando os mais jovens, principalmente com as crianças e os adolescentes e por aí diante, a sua formação da personalidade ela vai sendo feita com... As, as redes, com o telemóvel precocemente, numas idades ainda bastante vulneráveis, se é feita com, com essas redes, é muito diferente de outras gerações cujas as suas competências iniciais foram feitas face a face. E os códigos de interação, a capacidade de identificar pistas no outro em relação ao diálogo que estamos a estabelecer, se a pessoa está a acompanhar, se está a gostar, a capacidade de ir perguntar a alguém qualquer coisa. Olha, vamos fazer este trabalho em conjunto. Perdão, um conjunto de competências que se desenvolvem na, no cotidiano, que é um campo de treino, digamos assim, para a vida, quando uh, esse campo de treino passa uh, para o digital, digamos assim, como a principal plataforma de contacto, isso uh, reduz muito das competências sociais. Claro que significa que se introduzem outras, outras, não é? Porque há gerações que têm uma enorme capacidade de perceber como é que é a lógica de funcionamento das redes sociais, nomeadamente para, para aumentar até o seu próprio status, ter mais likes, Partilhas, perceber quais são as fotografias que funcionam, perceber quais são os vídeos que estão... Uh, que tipo de vídeos no Reels é que devem ser publicados, quais são as danças do TikTok do momento. E, portanto, elas vão adquirindo outro tipo de critérios que farão a, a sua, o seu capital social, digamos assim. Mas do ponto de vista da interação, do ponto de vista do que é, que é a construção de uma comunidade, há determinado tipos de competências que se vão construindo na interação, no crescimento e que se aprende sem saber que estamos a ser ensinados, que muitas vezes se perde e que torna, faz com que muitos dos jovens, quando chegam à universidade, não consigam trabalhar em grupo, por exemplo. Tenham imensas dificuldades uhum. em participar, em integrar uma comunidade, unidade, precisamente porque não aprenderam esses, esses, esses requisitos, digamos assim, de base para uh, facilmente e com tranquilidade e confiança uh, terem essa capacidade de integração.
0: Sara, há pouco concluiu o seu raciocínio? Estava -a, estava, a
1: estava a pensar que neste seguimento e a
2: propósito dos ecrãs, não é, que é o tema... Uh, e neste seguimento do que a Rita está a dizer, que estava, estava, a, estava a pensar num livro do Sartori, da altura do princípio do, do século, Não, é uh, que exatamente, quando. Uh, começam a surgir estes ecrãs todos, que ele diz que o homo sapiens vai mudar e que a mudança que a televisão traz e os restantes ecrãs é antropogenética. Porquê? Porque as crianças, neste sentido, antes de aprenderem a ler e a escrever, já lidam com os ecrãs, já consultam os ecrãs. E, e isso muda a maneira de pensar, de conhecer e, e, e uh, reduz a capacidade de abstração. As pessoas deixam de conseguir conceptualizar. E como é que nós sabemos o que é a democracia, o que é que é a justiça, o que é que é a felicidade, o que é que é uma nação, o conceito de nação? O que é o conceito de nação se não for, se nós não tivermos essa capacidade desenvolvida da abstração, não é? O que é que é a democracia? O que é que é a felicidade numa imagem de um ecrã?
0: Voltamos aos Skypes então com o José Santana Pereira e o Filipe Carreira da Silva. José Santana Pereira, começamos por si. Há pouco eh, a sua intervenção foi demasiado curta porque eh, a nossa capacidade de o processionar também não era, não era a melhor. Eh, estávamos a falar do comportamento eleitoral, do comportamento dos políticos, dos eleitores, da influência das redes sociais, do algoritmo.
3: Certo, uh, espero que neste momento os problemas técnicos já estejam resolvidos e que consigam ouvir-me efetivamente melhor. Eu gostaria de começar por pegar numa coisa que a Sara Pina disse imediatamente antes de ver, termos visto este pequeno uh, vídeo, que tem a ver com o papel da televisão. Até agora a discussão tem estado muito focada, e é natural que seja, nos ecrãs do século XXI, nos ecrãs modernos, não é? no telemóvel, no smartphone, e naquilo que nós acedemos através desses ecrãs, nomeadamente as redes sociais. Mas na verdade muitos dos problemas que têm sido discutidos aqui são problemas que foram identificados acima de tudo com a televisão, por causa da televisão, e no momento em que a televisão se transformou e se tornou no mecanismo central da comunicação política. Isto começa a acontecer na década de 50, 60, 70, 80... Depende claramente do país que estamos, que estamos a analisar, mas ainda hoje, e pensando em concreto no caso português, nós não podemos descartar o papel e a importância que a televisão continua a ter, do ponto de vista de contacto com o que acontece na esfera da política, do ponto de vista de apresentação dos novos partidos, dos novos protagonistas da política, e é por isso que, por mais que as redes sociais estejam à disposição, por mais que todas as potencialidades da internet sejam efetivamente utilizadas por todos os partidos e por todos os candidatos, a verdade é que nenhum uh, diz que não quer estar na televisão. Porquê? Porque mesmo para os segmentos mais jovens da população portuguesa, a televisão continua a ser muito uh, importante uh, do ponto de vista do seu contacto uh, e da informação que obtêm sobre o que é que está a acontecer na esfera da política, quais são os problemas, quais são os protagonistas, o que é que os protagonistas oferecem e apresentam como soluções para determinados uh, problemas da sociedade. E uma uh, política mediada uh, uh, pela televisão é também uma política mediatizada, isso tem um, próprio, um impacto no próprio comportamento dos uh, políticos, que uh, cada vez mais se uh, apropriam de algumas lógicas e de alguns estilos de comunicação, que não são os estilos tradicionais de política, não é? é? Uma aproximação entre as esferas da política e do entretenimento, no caso, no caso norte-americano, claramente isto é um, é um fenómeno com barbas, mas no caso português é relativamente recente e nós vemos cada vez mais os nossos líderes partidários e os protagonistas é, da nossa vida política a não é, a desdenharem a estar presentes em programas de humor ou programas, ou programas de, de, de daytime. Um, Uh, e, uh, mas tem também um impacto da maneira como as pessoas avaliam os partidos políticos e avaliam acima de tudo os líderes, os candidatos, os protagonistas. Há uma série de estudos que podem atuar até os anos 60, né, estudos neste caso sobre uh, o caso norte-americano, que demonstram que se nós recebemos a mesma informação apenas por via uh, auditiva uh, uh, ou por via uh, audiovisual, nós vamos utilizar critérios diferentes para julgar essa informação e vamos utilizar critérios diferentes também para julgar o uh, emissor. Uh, porque quando temos acesso não apenas àquilo que está a ser dito, não apenas à uh, mensagem, mas também a uh, toda uma comunicação não verbal feita por quem está a emitir e à imagem e, à, e, à, e à, às uh, 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 como dizer, às uh, ilações que nós podemos fazer com base na imagem de um determinado candidato, de um determinado político, nós vamos uh, assinar uh, uh, outro tipo de critérios para avaliar aquela, aquela, aquela mensagem e para avaliar aquela pessoa. E neste caso, a avaliação da personalidade vai contar mais para a avaliação global daquela pessoa do que se nós tivéssemos acesso uh, àquilo que a pessoa está a dizer sem termos acesso à sua imagem e à informação que obtemos através da, da, do seu comportamento uh, não verbal. Ou seja, os velhos ecrãs, e a importância que os velhos ecrãs continuam a ter na sociedade e em sociedades como sociedade portuguesa não é despreciada e tem um impacto tanto no comportamento dos políticos como na maneira como as pessoas percepcionam
0: esses mesmos políticos. Filipe Carreira da Silva, então está a mudar o conceito de cidadania. Continuando o racismo
4: de eu diria que a grande diferença entre os antigos ecrãs e os novos é precisamente a possibilidade que os, que os, os novos ecrãs, portanto o telemóvel, por exemplo, uh, têm em termos de interação. Ou seja, há uma relação muito mais passiva com a televisão do que há com as redes sociais em que nós podemos uh, literalmente interagir com outras pessoas. Mas há uma outra dimensão, isso é uma, uma trivialidade. Para mim, acho mais interessante, há bastante estudos a explorar esta nova dimensão, que é a questão do tempo da temporalidade, ou seja, hum, quantas horas é que nós passamos à frente dos do ecrãs foi o, o mote de partida para esta discussão. Mas uma outra questão é o tempo da política e o tempo da vida, e, uh, ou seja, o que é que nós fazemos num minuto, o que é que nós fazemos numa hora, e a resposta é cada vez mais coisas. E, portanto, o que nós temos aqui é uma aceleração do tempo das sociedades. É um fenómeno com décadas, não séculos, mas que é exponencial e que é exponenciado justamente por estas tecnologias. Agora, a televisão, como o Santana Prés dizia muito bem, tem um papel fundamental durante uma grande parte do século XX e na altura foi estudada como algo que podia potenciar a passividade dos cidadãos. Depois claramente mostrou-se que não era bem assim. As pessoas interpretavam muito mais o ecrã da, da televisão ou do cinema, muito mais do que assumia e, e muito mais assim é com um computador ou um telemóvel. Mas a verdade é que o tempo que nós passamos a, a fazer essas coisas tem, há uma outra dimensão que é o quantas coisas nós fazemos durante esse tempo E portanto, para a democracia voltando ao, ao, ao comentário que as minhas colegas estavam a dizer é, é então, fundamental perceber quanto tempo é que nós temos para pensar o que é uma nação. E pensar o que é uma nação é pensar o que é que nós vamos fazer juntos. No caso português, por exemplo, o que é que nós vamos fazer juntos, como um país, como uma nação, para resolver a desigualdade, para responder à pobreza, para uh, colocar a economia a crescer. Problemas comuns que exigem uma resposta comum. Mas se o tempo que nós temos disponível é progressivamente, é especialmente menor, temos aqui um paradoxo. Nós temos ter mais informação disponível, e temos, mas o tempo disponível para trabalhar é menor. Por conclusão, ah, desculpem-me ser a, a, a pessoa que discorda, mas a verdade é que é muito fácil criticar políticos, mas a verdade é que se nós tivermos o papel de alguém que tem que tomar uma decisão com cada vez mais informação disponível e cada vez menos tempo para a, a trabalhar, é que, é, obviamente, a qualidade da, da, da decisão vai, vai sofrer. Isso. Para além de todos os as eh, eh, circunstâncias que o Santana Pereira e muito bem, eh, são me dizer, então, para concluir este ponto, é que eh, de a democracia e crãs é uma condição fundamental até pelo tempo eh, como digo, eh, que está associada a cada um a...
0: Filipe, Carreira da Silva e José Santana Pereira, aos dois obrigado pelo contributo que nos deixaram ao longo do Sociedade Civil. Até uma próxima. Muito obrigado. Rita e Sara, talvez o mundo não esteja mais perigoso. Está, é, com uma maior capacidade de mediatismo e de percebermos o que está a acontecer no mundo. Estamos todos muito mais acelerados, como acabávamos de, de ouvir. Mas acabou de entrar mais um ecrã nesta discussão, que é o ecrã do drone, em que agora temos mais um ecrã, um ecrã que nos proporciona ver tudo de cima e, nomeadamente, o que acontece na guerra, em que os jornalistas já não precisam de ir à linha da frente. E teve então, ficou pensativo agora.
1: Não já uh, a... precisam, mas uh, a questão é se utilizamos as, se as tecnologias elas vão servir para ajudar a colaborar no trabalho, ou se a ideia é que elas vão substituir uh, quem fazia o trabalho, não é E há aqui de facto, mas sempre que sempre que há avanços tecnológicos e quanto maior for o potencial de disrupção que a tecnologia é encerrar, mas ela vai uh, colocar questões essenciais numa indústria que tem problemas de, de viabilidade financeira grande, não é? E portanto essas questões ainda mais uh, se colocam uh, e faz com que possamos ter uma visão de conjunto. Mas, pois, essa visão de conjunto também desumaniza, não é? Torna quase aquelas imagens entre uma, um, estéticas. A, a visão panorâmica é sempre, tem sempre qualquer coisa de estética e ao mesmo tempo tipo videojogo, não é? Porque é assim uma coisa bem um bocado distante, distante. e que retira a dimensão humana, que é um, uma questão uh, fulcral no contexto de guerra, não é? De quem lá está todos os dias a tentar sobreviver no contexto de uma adversidade para nós felizmente incalculável. Mas se podia só regressar um pouco uh, no sentido que foi dito. Uh, claro, e, e ainda bem que o José Santana Pereira referiu a questão da televisão na sequência do que a Sara uh, já tinha referido, que óbvio que a televisão continua a ser uh, um elo agregador mas também em articulação com as redes sociais, porque durante muitos anos a televisão esteve no centro, ela agora está em execo, digamos assim, não é? Porque a própria televisão também está em rede, não é? Também se digitalizou. Portanto, as pessoas também podem consumir as tais horas que as pessoas passam no ecrã, seja no, 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 no médio ecrã da televisão, ou seja, no pequeno ecrã do telemóvel, elas também podem estar a ver a televisão, não é? Portanto, o que também ajuda a perder o centro. Porque há outros, uh, outros lugares, nomeadamente a internet, o YouTube, que é um certo rival da própria televisão, mas ainda assim a televisão também está no próprio YouTube e o YouTube na, na televisão. Não é? Portanto, digamos que ela também sobrevive porque se aliou. Se aliou e se juntou às próprias redes e continua a ser um, um, um canal uh, absolutamente central uh, para a política, quer seja da sua forma mais tradicional, que é o jornalismo, não é? termos o, o, o político a prestar contas ou, ou a querer mostrar as suas capacidades para resolver problemas ainda um espaço de informação onde terá que demonstrar quais são as suas estratégias de resolução dos problemas e mostrar também... Uh, as suas competências para fazê-lo e quanto domina o tema, mas há aqui esta outra questão que também me parece essencial, que é a dimensão do entretenimento. Uh, principalmente a possibilidade dos políticos mostrarem uh, ou encenarem um pouco uma estratégia de autenticidade. Esta pessoa sou eu sou a pessoa que perdeu um cão aos 5 anos e que era um cão que era fundamental para mim, a pessoa que passou 3 meses no hospital porque teve um problema uh, complicado, portanto esta humanização da política, a personificação, em que as pessoas cada vez votam mais em pessoas do que em projetos ou em ideologias, o que seja, se ela, o que é que elas poderão querer dizer, ainda que tenham hoje, hoje em dia se digamos que recuperadas, não é? Uh, o seu sentido, uh, mas há aqui esta relação mais pessoal que se desenvolve Uh, com, com os políticos que se disponibilizaram também à medida... Que, que as sociedades vão mudando e, digamos, o tipo de conteúdos que são, que são mais valorizados, a primeira informação, o entretenimento, os conteúdos de humor e sátira, faz com que os políticos acompanhem esses vários palcos, não é? E que hoje em dia precisem, de facto, do ponto de vista profissional, uma proficiência bastante alargada. Já não basta aprenderem a falar com jornalistas, também têm que aprender a falar com a Cristina Ferreira, também têm, ou com a Tânia de Ribas de Oliveira, também têm que aprender... A, a cozinhar. A cozinhar e têm que aprender a também estar nos programas de sátira, onde muitas vezes estão a ser retirados um bocadinho o chão, mas que têm que estar a mostrar capacidades de, de lá estar, não é? E só para finalizar, peço desculpa, de uma outra questão que também o Filipe referiu que me parece muito importante, que é o facto da aceleração. A aceleração gera mais pressão, não é? E, e, que, e a dificuldade que é, como queremos também coisas mais concretas, a necessidade de resolver os problemas que são mais concretos e imediatos, tudo aquilo que seja mais estrutural, mais abstrato também, é muito mais difícil os políticos também a lidarem com esses problemas, porque eventualmente a sua resolução, se é que ela vai ter, escapará ao ciclo legislativo, não é? E portanto também não têm esse interesse, digamos assim, e portanto as coisas mais imediatas que possam produzir mais frutos... Também é, se por um lado a aceleração, por outro lado também as escolha das coisas mais fáceis de resolver num curto prazo. E tem outra dimensão também, que é, quando nós temos tudo no nosso telemóvel e podemos consumir a informação em qualquer lugar, a nossa capacidade de concentração também se altera. Porque é diferente estar a ver um noticiário sentado na sala, olhando exclusivamente para o ecrã, ou estar a receber uh, um alerta de uma notícia qualquer, de um qualquer meio de comunicação, enquanto está a conduzir com crianças atrás aos berros, não é? Altera absolutamente a nossa capacidade de apreender e de perceber o sentido da informação que está a ser passada.
0: Sara, e nesta aceleração há tempo para parar e pensar. Kissinger dizia que tinha um escritório à prova de som por cima da garagem para poder pensar, onde nem a família tinha autorização para entrar. O Obama dizia que alguns dos erros maiores que ele cometeu foi por não ter tido tempo para pensar. Ainda há tempo para pensar com essa ditadura dos ecrãs.
2: Hum, eu acho que é fundamental, não é? E, e acho que, de facto, e também para deixar aqui uma palavra de esperança, acho que os ecrãs, as novas tecnologias, as redes sociais tem sido também tem tido um papel muito importante também de, de desenvolvimento de dar voz a quem não tem voz estou me a lembrar da primavera árabe e de tantos movimentos que são feitos e que de, 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 para, para um mundo melhor e para as pessoas também participarem e, e portanto não podemos também ver tudo como uma coisa má também na comunicação política são 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 meios importantes para a comunicação política chegar aos cidadãos e também para, para os políticos saberem mais diretamente o que é que os, que os uh, cidadãos pensam deles. Estava, estava a pensar na, 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 em alguns candidatos uh, políticos que já que falam diretamente nas redes e dão entrevistas às pessoas que os, podem, que os estão a seguir e que lhes fazem perguntas concretas e isso é bom. Portanto, é uma, são, são meios que têm que ser integrados, mas que não deixam de ter que ser postos de lado, penso eu, para o pensamento estruturado e mais profundo e mais a, a médio e longo prazo, que nós temos visto até por causa da cobertura mediática e essa correria, essa pressa de que o Filipe falava, um, estarem um pouco postos de lado não é, uh, na, na, na informação que nós recebemos, na informação que nós produzimos. Também nós, professores universitários, que temos que produzir informação e, e que, somos, que somos avaliados por uh, produzir uma quantidade grande de Bem informação, uh, às vezes mais a quantidade do que propriamente a
1: qualidade, a,
2: a, qualidade, a profundidade, o pensamento, não é? E, e isso é uma, uma ameaça, de facto, ao desenvolvimento das, das sociedades, sim. Eu diria que sim. Que é importante saber pôr, pôr, esses, pôr esses meios de lado e também, pelo menos, pô-los no devido lugar. Dar-lhes a importância que eles têm e não estar sempre agarrado a eles, como também vemos alunos nas aulas. Quer dizer, nós sabemos, nós professores sabemos, que os alunos nas aulas, muitos, têm que ser chamados à atenção porque estão sempre a olhar para o telemóvel. Quer dizer, isso é um... É uma situação...
0: Eu tenho aqui dois, e estive em contacto com a também através do ecrã, tentando uh... não perder o contacto visual convosco, mas também serve para, é. para comunicar. Por isso, Sara Pina e Rita Figueiras, foi um gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil, um privilégio poder ouvir-vos durante estes 60 minutos. Muito obrigado por generosamente terem partilhado os vosso tempo, os vossos Obrigada. conhecimentos, os vossos saberes connosco e com quem está lá em casa. bem e até uma próxima.
2: Obrigada. Até à próxima. Conta-se,
0: cuidado com os ecrãs, menos com o do Sociedade Civil. Boa tarde. Ah. amanhã.